0: אורות המלחמה, הם נכתבו על ידי הרב בזמן מלחמת העולם הראשונה, כמו שנראה בפנים. הרב קוק עצמו נפטר ב-1935, אז הוא עדיין לא ראה את מלחמת העולם השנייה, וגם לא את הקמת מדינת ישראל. ובכל זאת, הדברים שהרב כותב כאן, הם הצורה שבה הוא חושב שצריך להסתכל על מלחמה. אז אנחנו, לפני שנראה את מה שהוא אומר, אנחנו נגיד שבדרך כלל... מלחמה בעולם נתפסת בעולם הדתי או כעונש על מעשים רעים, או אולי הסתרת פנים, ויש לזה מקור בתורה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מכם ביום ההוא. אבל אצל הרב, המלחמה בתקופה שלנו, כלומר לפני מאה שנה, במלחמת העולם הראשונה, היא משהו אחר. אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אז מלחמה זה כוח, זמן של התעוררות כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים. כן, עת הזמיר הגיע זה פסוק בשיר השירים, שאומר, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו, התאנחן תפגע, כלומר איזושהי התחדשות, אז אצל הרב, ההתחדשות, הזמיר זה לא ציפור זמיר, אלא הזמיר זה זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארצנו. כל התור זה גם רמיזה לספר של הרב משקלוף, שנקרא כל התור, שהוא מדבר על המשיח, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז טיפ טיפה נדבר על זה. אומר הרב, אני רוצה להראות על הספר כל התור מאת הלל משקלוף, תלמיד הגרא, והרב בא מבית מדרשו של הגרא, מוולוז'ין, אז בכל התור אתם רואים, בוויקיטקסט זה נמצא הספר, הספר עוסק בתהליכי הגאולה על פי הקבלה. שני משיחי הדורות, והמשיח בן יוסף זה בעצם תקופה, משיח בן דוד הוא אדם, וכולי. רק בואו נציץ בזה טיפונת, כן? עלינו לעשות בכל כוחנו למען איחוד, כי בית המשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, את יוסף ואת יהודה, וכולי וכולי. אז בסדר, אנחנו לא ניכנס פה לכל זה, אבל... הרב פה בעצם, כשהוא מזכיר את כל התור, יש פה גם רמיזה להגעת המשיח או להתחדשות המשיח, שהיא קשורה למלחמות. אז זה כל התור, ואמרנו, זה הספר של הרב הילל משקלוב, תלמידו של הגא. עכשיו, אבל בכל זאת אפשר לשאול, הרי במלחמה מתים לא רק הרשעים שנכחדים מן העולם. גם אנשים טובים לפעמים מתים במלחמה, הרבה צדיקים. אומר הרב. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת, מ, מידת מיתת צדיקים המכפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם, בכל ערכיו ומובניו. אז זה הערה לגבי אותם הצדיקים שנספים בלא משפט, אז אצל הרב הצדיקים האלו הם בגדר מיתת צדיקים המכפרת. נסمن, נסמן את זה. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. כן. אז עוד פעם, הרב חוזר לעניין שהמלחמה בעצם היא מעוררת את כוח המשיח, רגלי משיח. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. זה פעם שלישית שהרב חוזר על המשיח. מלחמת עולם של עכשיו, כן, המלחמה של מלחמת העולם הראשונה, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. כלומר, המלחמה בעצם גורמת לנו לציפייה גדולה. הוא מצורף לכל גלגולי הזמנים, והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. כלומר, מצורף לזה זה גלגולי הזמנים, כלומר, הזמנים שעברו, אנחנו בכל זאת... עכשיו כותב את זה, זה אל שמונה מאות שנה, אחרי חורבן בית המקדש, וכל מה שעם ישראל עבר, גירוש ספרד, הפרעות השונות וכולי, והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. פה הוא מתכוון כמובן לגמרא בסנהדרין, שהגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. מה הקץ המגולה? אז בואו נראה רגע את הגמרא. הקץ מגולה. אז הנה, הגמרא בסנהדרין אומרת, אה, ואמר רבי אבא, אין לך... רק שנייה נגדיל את זה טיפה. אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל. כלומר כשעם ישראל מגיע וחוזר לארץ ישראל והחקלאות, הענפים נותנים והפירות קיימים, החקלאות משגשגת ואומנם בימים ההם את שעריו הגיע ב-1914, עדיין החקלאות היא מאוד בחיתוליה, כן, ראשון לציון, יש מושבות קולוניות, אבל זה כבר קץ המגולה. אז זה כבר התחלה. ואז המלחמה, פלוס ההתיישבות שיש בארץ ישראל, פלוס גלגולי הזמנים, שלושה דברים, המלחמה, גלגולי הזמנים וההתיישבות בארץ ישראל, גורמת לנו לציפייה גדולה, עמוקה ונוראה ל- למשיח. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר צריכים לקבל את התוכן הניסו של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה, בעלילות המלחמות הללו בייחוד. כלומר, בעצם מלחמה זה לא הסתרת פנים, זה לא עונש, אלא זה התגלות. ובואו נדגיש את העניין הזה, תור אור השם המתגלה. המלחמה זה דרך של התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. בעל מלחמות, זורע הצדקות, מצמיח ישועות, בורר רפואות, נורא תהילות, עד נפלאות. כלומר, זה מתחיל בבעל מלחמות. המלחמות מתחילות את התהליך של זורע הצדקות, מצמיח ישועות, המחדש בטובה, חולף על מסיבה ראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. עד כאן הפסקה הראשונה, ואם אני מסכם אותה במשפט אחד או, או שתיים, אז בעצם הרב פה אומר שהמלחמה היא לא סתם. היא לא עונש, היא לא הסתרת פנים, אלא זה אור השם המתגלה, ומה ההתגלות בתקופה הזאתי? זה התעוררות כוח משיח. וכוח המשיח, זה עוד ממלחמת העולם הראשונה, הוא אומר. ולמה הציפייה? בגלל שגם אנחנו יודעים את גלגולי הזמנים, גם אנחנו בשלב שיש קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל, כל הדברים האלו גם יחד גורמים לחשוב שהמלחמה, מלחמת העולם הראשונה, היא בהגעת המשיח. אומר הרב, ב', אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים, שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. כלומר, מי זה הגדולים האלו? דוד המלך, שאול המלך, שלמה, אה, הגיבורים של עם ישראל, האנשים האלו זה אנשים שהם עוסקים במלחמה, דוד המלך כל חייו נלחם, כן, דמים רבים שפך, לכן הוא לא יכל לבנות את בית המקדש, כן, מלכי ישראל. עכשיו השאלה גם אם הרב מתייחס פה למלכים קצת יותר רשעים, כמו מנשה, ואחאב, ועמרי, בואו בוא נראה מתוך ההקשר. אבל בכל אופן, כשהוא הרב, אנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו רואים שהם גדולים, אנחנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש, אז כנראה שהוא מתגו... מתכוון למלכים הצדיקים. הנינו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. כלומר, אומר הרב, האנשים האלו זה לא סתם אנשים, זה לא סתם דוד המלך, לא סתם שאול המלך, לא סתם חזקיהו המלך ועוד מלכים צדיקים, שהיו להם נשמות מאוד מאוד גבוהות. אז בואו רגע נדגיש את המילה הזאתי. הזיק הנשמתי, זה הנקודה. יש להם נשמות מאוד גבוהות. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה כלומר, בכל הדורות, יש משמעויות אחרות למלחמה, כן? בימינו, כלומר, לפני מאה שנה, מלחמת העולם הראשונה, המשמעות של מלחמה זה ציפי על המשיח. אז היו מטרות אחרות למלחמה, שכשהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, גם מלחמות זה חלק מכלי הניהול של העולם. אז המלחמה הייתה נחוצה, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, כלומר, למה הופיעו נשמות כאלו גבוהות של דוד, שאול וכולי? המעמד העולם, כלומר, התקופה הייתה מצריכה את זה. זה לשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן או בתוכן שלם הייתה. או בתוכן או בתוכן, כלומר, הם היו בעצם שלמים. מלחמת קיומם, קיום האומה. כלומר, הם נלחמו בשביל עם ישראל. עכשיו, אפשר להשוות את זה כמובן גם לדורנו. אנחנו עכשיו במלחמת חרבות ברזל, או מלחמת שמחת תורה, איך שהקרו למלחמה, ואנשים צדיקים מסרו את נפשם, ועדיין, לצערנו, חיילים נהרגו ונהרגים. ונקווה ש... יפסיק, לא, לא ימשיך פה עוד להריג חיילים משלנו, רק של האויב, אבל זה אנשים שהולכים למלחמה ומוכנים למסור את עצמם כדי להציל את עם ישראל, קיום האומה. מלחמת השם הייתה בהקראה פנימית. הזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולשאו מן הרע. גם כי הילך בגד צלמוות לא ירא רע. כשאנו מתבוננים עליהם, ככל כך מסתכלים על הגדולים האלו, הננו בכל ההופעה הרוחנית. שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים, כן, החטוף והגבוש, האיתן והמוצג ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו כוחנו הרוחני, כן, מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. כלומר, כשאנחנו מסתכלים עליהם, אומרים, וואו, איך הם נלחמו למען קיום האומה, מלחמת קיומם, כן, כמו שהרב פה אומר, בואו נדגיש את זה. מלחמת קיומם, מלחמת קיום האומה, מלחמת השם, הייתה בהקריאה פנימית. כל הדברים האלו בעצם, הם נלחמו בשביל עם ישראל, ולכן הם היו להם נשמות גדולות. וכשאנחנו מקנאים בהם, הם משתוקקים, כן, הרב חוזר פה שלוש פעמים על השקיקה הזאת, אנחנו משתוקקים, אה, התשוקה, כן, כשאנחנו משתוקקים להם, גם בנו, מאיר, אותם נשמות גבוהות. אז זה האנשים שהיו עסוקים במלחמה של קיום האומה. אומר הרב, עכשיו פה הרב מדבר על מדינת ישראל. למה לא הייתה לנו מדינה כל כך הרבה שנים, תקופת הגלות? אז באורות ארץ ישראל הרב הסביר שלא הייתה לנו מדינה, זה היה עונש. עכשיו הרב נותן פה הסבר נוסף, אולי הוא סותר, אולי הוא משלים, תכף נחשוב, למה אין לנו מדינה בתקופת הגלות. אומר הרב, עזבנו את הפוליטיקה העולמית, מאונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, למה לא הייתה לנו מדינה? כי אנחנו עזבנו מאונס, כלומר, החריבו לנו את בית המקדש וזרקו אותנו לגלות, אבל גם אנחנו קצת רצינו את זה, אנחנו רוצים את זה באמת. למה? עד אשר תבוא את מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. כלומר, המטרה היא מדינה צדיקה, מדינה בלי שחיתות, בלי רשעה, בלי ברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים, כלומר, לזה אנחנו מחכים. כלומר, מלחמת העולם שהרב חשב שאחריה תקום ממלכת ישראל, מדינת ישראל, היא תהיה מדינה בלי שחיתות. מובן הדבר שכדי להגשיב עלינו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת, כלומר, הקב"ה עושה את הכל, היד של אל בורא כל עולמים מנהלת את הכל, אבל האיחור הוא איחור מוכרח. אלף שמונה מאות שנה בגלות, אין מה לעשות. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. כלומר, אנחנו לא אוהבים מדינה וממלכה שעושה חטאים איומים. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם יתבשם, ואז נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והרע האלוהית הברורה. כלומר, זה בעצם החלום. שיהיה לנו ממלכה שמנוהלת על יסודות הטוב, והחוכמה והיושר. הז... לא ממלכה אה, עם רשעות וברבריות, לא ממלכה עם חטאים איומים. יעקב שלח לאסף את הפורפיר, הפורפיר הזה בגד מלכותי, יעבור נא אדוני לבני עבדו, כן? אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים עליה, כן? אנחנו לא רוצים ממלכה של... שהיא צריכה להיות רוצחת. בעת שטובעת כישרון של רשע. לכן אנחנו בגלות, היינו הרבה זמן, כי לא יכלנו לנהל ממלכה שבנויה על היסודות הטוב החוכמה והיושר, כן? אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד דומה. וכיוון שנגמר הגזע, הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרענו במערכי האדמה, כמו, כן, כמו זרע שזורעים אותו באדמה והוא נרקב. עד אשר את הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו, לא רק נשמע, אלא יישמע, וזה קשור לפסקה הקודמת, כן, שהמלחמה לדעת הרב, בעצם היא גורמת להערת המשיח, רגלי המשיח, וממילא השלב הבא הוא הקמת מדינת ישראל, אבל שתהיה מיוסדת על יסודות אותו והחוכמה. ועכשיו הפסקה האחרונה והמפתיעה מכולם, לולא חטא העגל, וזה אני רוצה רגע להדגיש, את חטא העגל, היו האומות, היו האומות שיושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להן. כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהן עירת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. כלומר, בלי חטא העגל לא היו מלחמות. וכל היושבי ארץ ישראל, העמלקים, והכנענים, והפלישתים, וה... כל האלו, היו יראת הרוממות. לא צריך מלחמה. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. כלומר, בעצם, אם לא היה את חטא העגל, היינו נכנסים לארץ ישראל, וכל האומות היו ככה משתחוות לנו, ויראת הרוממות, הכל היה סבבה. רק החטא גרם, ולהתחרר הדבר אלפי שנים. וכל מסיבות העולם אינן אחוזות זה בזו להביא את אור השם בעולם. וחטא העגל ימחה לגמרי, כן, עוד פעם הוא חוזר. חטא העגל צריך להימחות. וממילה כל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם, והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה, ונועם השם יוחש בכל לבב, לענק רוח נשמה ולכל בהם תחייה נפש כל חי. זאת אומרת, חטא העגל זה הדבר הבעייתי פה, אומר הרב. ואתה שואל את עצמך, איפה זה כתוב? שחטא העגל גרם למלחמות, איפה זה כתוב בתורה? אז בואו רגע נפתח את חטא העגל, אנחנו נסתכל רגע במה שכתוב בחטא העגל, חטא העגל, עשו עגל מסכה. בואו נראה, הנה ספר שמות, נגדיל את זה. אז זה, ויעשו עגל מסכה, ונרד להמשך הפרק. ויאמר השם, ראיתי את העם הזה, אני יכל לי ויפר אפי ואכלם, ואכל משה את פני השם אלוקיו, למה השם יחירפך בעמך, זכור לאברהם ונצחק, ויינחם השם על רע אשר דיבר לעשות לעמו. ואז משה יורד מנהר, לא כתוב פה איזה עונש. <אז> ויאמר השם משה, מי אשר חטא לי אלוהים ישחי, ואתה לך נחה את העם אשר דיברתי לך, הנה מלכי אליכם לפניך, וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. כן? אז בעצם העונש זה שהקדוש ברוך הוא מתרחק, הנה מלאכי ילך לפניך. ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מה, איך זה יכול להיות שזה העונש שאנחנו מקבלים על חטא העגל, התרחקות? הרי למה חטא העגל קרה? בגלל שמשה עלה לשמיים והוא לא ירד בזמן, בגלל שמשה התרחק מאיתנו, כן? אם משה היה יורד בזמן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, הם עוד שני עושים עגל יום לפני, כן? לא היה צריך להיות ארבעים יום וארבעים לילה. יום לפני הקב"ה אומר לו, משה, שמע, משה, תרד למטה, עוד מעט תעשו עגל אם אתה לא תרד. הוא היה מונע את חטא העגל, הקב"ה יכל למנוע את חטא העגל אם היה רוצה בדבר הזה. זה שהוא לא את חטא העגל, אז מה? בגלל ההתרחקות. אז מה העונש? עוד יודעי ההתרחקות, כן? הנה מלכי ילך לפניך וגם בפרק הבא. Ee, ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי וישמע העם את הדבר הזה ויתאבלו ולא שטו ישדיו עליו כן העם מבין שהקדוש ברוך הוא מתרחק ואז העם אומר אני לא יכול למה הוא מתרחק אז אני לא מבין חטא העגל גרם להתרחקות של הקדוש ברוך הוא אז למה הרב פה אומר שחטא העגל גרם למלחמות מה הקשר איפה זה כתוב אז אפשר להגיד שאולי בלי חטא העגל בוא נגיד אם היה רק חטא העגל ולא היה חטא המרגלים, כי הייתי מצפה אולי חטא המרגלים, אז היינו נכנסים מיד לארץ ולא מחכים ארבעים שנה. אבל איפה חטא העגל? אז אפשר להגיד אולי שלפני חטא העגל היינו כמו במעמד הר סיני, במתן כמו בסוג של חזרה לגן עדן. אז יכול להיות שזה הנקודה. וחטא העגל בעצם זרק אותנו שוב מגן עדן החוצה. אני רוצה להציע אפשרות אחרת, והיא שבעצם מה היה החטא בחטא העגל? משה, לא ירד. ולכן הם עשו עגל, כי הם לא הרגישו שהקדוש ברוך הוא נוכח, נכון? אם היו מרגישים שהקדוש ברוך הוא נוכח, <coughs> אז הם לא עושים את חטא העגל. הם עשו את חטא העגל כי היה חסר להם. מבחינתם, משה היה הביטוי של אלוהים, וכשמשה לא נמצא, אז זה בעיה. ואם הוא לא יורד ולא יורד ולא יורד, אז זה בעיה קשה. לכן הקדוש ברוך הוא בעצם מסלק את עצמו ושולח מלאך. כלומר, אם אתם לא מבינים את הנוכחות האלוהית, אז אין טעם שהנוכחות האלוהית תהיה הפוך, יהיה מלאך שדרכו תצטרכו להבין שהמלאך הוא הנוכחות האלוהית, שמשה הוא רק מלאך, והוא לא אלוהים. והנוכחות האלוהית קיימת עם משה ובלי משה. לכן, לולא חטא העגל, מה זאת אומרת? אם לא היה חטא העגל, זאת אומרת, אם היינו מכירים בנוכחות האלוהית, והיינו מחוברים לנוכחות האלוהית, אז לא היה צריך מלחמות, כי היינו חלק מתוך זה. אבל ברגע שאנחנו לא מרגישים ולא חיים את הנוכחות האלוהית, אנחנו צריכים את משה רבנו, ואם לא משה אז נעשה עגל, כי משה לא ידענו מה היה לו והוא לא נמצא פה, אז אם אנחנו לא מרגישים את הנוכחות האלוהית, אז יש מלחמות. אז הקב"ה מזכיר לנו בכל מיני דרכים שאנחנו צריכים להתפלל אליו. ובעצם הרב פה מסביר לנו דבר גדול, שכל המלחמות, המטרה שלהם, זה אזכרה של הנוכחות האלוהית, כמו שהוא אמר בפסקה הראשונה, אור השם המתגלה, זה התגלות, וההתגלות הזאת כחסר. עכשיו, איך, אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי לגלות את שם השם הנקרא עליהם, אה, מה אנחנו צריכים לעשות, זו שאלה טובה. מה, שמג"ד יעמוד בג'נין ויגיד שמע ישראל, זה יהיה, אני לא משוכנע, אבל לפחות זה נותן לנו נקודת מחשבה על המלחמה. אז אם אני מסכם פה את דברי הרב, בפסקה הראשונה הוא דיבר על המלחמה בתור התעוררות של הכוח של המשיח ורגלי המשיח. בפסקה השנייה הוא מדבר על הנשמות של הלוחמים הגדולות שהם היו מלאים במלחמת הקיום, מלחמת השם, מלחמת קיום האומה. וגם כשאנחנו משתוקקים להם, גם אנחנו, הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו. בפסקה השלישית הרב הסביר את הגלות בסגנון אחר, שבעצם עזבנו את הפוליטיקה העולמית, לא הייתה לנו ממלכה, כיוון ש... לא רצינו במלאכה ברברית ורשעה, לכן הקב"ה זרק אותנו לגלות, כי המטרה היא שאחרי המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, תקום מדינה שמיוסדת על הטוב והחוכמה והיושר וכולי, וכל הטוב יישמע בארצנו. ובפסקה האחרונה דיברנו על חטא העגל, ועל זה שאנשים לא מרגישים את הנוכחות האלוהית בעולם, ולכן הם חוטאים ומחפשים תחליפים, ולכן גם יש מלחמות. ואילו היינו זוכים להרגיש את הנוכפות האלוהית, לא היינו עושים את חטא העגל, והאומות היו משלימות עם ישראל ומודדות, ולא היה צריך מלחמה. ובזה אנחנו מסיימים את ההסברים של הרב האלו, בפסק... בפסקאות האלו על המלחמה.